0: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», в котором мы говорим обо всем, что нас волнует. Меня зовут Руслан Жигалов, и в новом сезоне мы рассказываем о том, как проводить время в большом городе.
1: Всем привет! Меня зовут Ира Любина, и да, мы говорим о разных городских развлечениях. Например, о том, какие сообщества по интересам в городе можно найти, как в них попасть, что там делают и зачем. В предыдущих эпизодах мы говорили о книжном клубе, о киноклубе, о нескучных пешеходных экскурсиях, о компьютерных клубах. А сегодня, в последнем эпизоде этого сезона, мы поговорим о максимально современном явлении VR-клубах, клубах виртуальной
0: реальности. Что там делают, почему там может быть очень интересно, сколько стоит открыть свой клуб и в какие игры там можно играть и так далее. Именно об этом сегодня мы поговорим с нашим гостем Михаилом Таркуновым, руководителем проекта Engage VR. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Михаил, расскажите, пожалуйста, для начала, что можно делать в VR-клубе? Можно рассказать про, конкретно про ваш NGH VR или можно в целом, уже на ваше усмотрение? Вот я, например, чайник, я ни разу не был ни в одном VR-клубе, честно признаюсь. Я видел их только в этих антикафе стоят, парочку VR-станций с битсейбером, где на нужно... На
1: фестивалях выступать, Да, или на фестивалях.
0: А вот конкретно в специализированном клубе я не был ни разу. Что там можно делать? Какие там есть развлечения? На самом деле, если
2: говорить про VR-клубы, этим названием... Часто люди обозначают разные по сути да, и по наполнению объекты, в которых можно делать развлекательные объекты, в которых можно делать разные штуки, которые заточены под разный формат посещения. Есть виртуальная реальность, в которой играет чаще всего один человек и не перемещается в настоящем мире. То есть его движение в виртуальной игре происходит при помощи нажатия на специальные джойстики. И есть второй большой, наверное, тип игр виртуальной реальности, когда люди собираются в команду и играют во что-то схожее и похожее на лазертак, только находясь в шлемах виртуальной реальности. То есть они, например, разделяются на команды или играют одной командой, но суть такая. Они надевают шлемы виртуальной реальности, берут в руки джойстики, внутри игры видят друг друга персонажами игры, и... Их движения в реальной
0: жизни отображаются их движениями персонажей.
2: Представляете себе, как это
0: работает? Mm -hmm, mm -hmm. Да, примерно. Ну, то есть, я не знаю, там, с пятью ребятами я зашел в такой VR-клуб, надел шлемы, и мы в пятером на какой-то зоне начинаем друг за другом бегать, я не знаю, там, стрелять друг в друга и так далее.
2: Да-да-да, что-то именно такое. При этом, на самом деле, вы можете
0: зайти в VR-клуб, и там будут
2: игры такие, как битсейбер, где ты надел шлемы играешь сам собой, или там какие-нибудь хорроры, но опять же с такой же функцией, когда ты надел шлем и играешь сам собой. И там же рядом может быть арена виртуальной реальности часто. Такого формата развлечения, как я сейчас только что рассказал,
0: называются аренами виртуальной реальности. И вы можете играть все вместе. Mm -hmm. Mm -hmm. А что пользуется большей популярностью, например, вот арена виртуальной реальности или если в одиночку прийти и в Bitsaber, там разбивать эти кубики? На самом деле это очень сильно зависит от того, кто приходит играть и
2: какая у него цель. Если вы идете по торговому центру, например, и увидели что-то интересное, хотите совершить спонтанную покупку, то, наверное, вы чаще всего будете играть в небольшой компании, вам не будет так интересно играть на арене, вы, скорее всего, пойдете играть в одиночные игры. Если вы приходите целенаправленно в клуб виртуальной реальности для того, чтобы провести время с компанией, то, безусловно, вам будет интереснее поиграть вместе с друзьями во что-то, что вас будет объединять, условно. Есть игры для двоих, можно для троих. Это, по сути, если разделять на две части большие, да, то это скорее относится к таким одиночного формата, где ты стоишь, не перемещаясь в реальной жизни. То есть у вас может быть мультиплеерная игра, когда вы там, например, играете несколько человек, но вы будете стоять, условно говоря, делая шаг влево, шаг вправо, видя друг друга и телепортируясь в виртуальной реальности своим персонажем или перемещаясь с помощью джойстиков. Такого формата игры тоже есть, безусловно.
1: Угу. И мне, кстати, сразу возникает вопрос. Ну, во-первых, интересно послушать, какие игры есть, и мне интересно, какие самые, вот, ну не знаю, которые Ходовая. чаще всего играют. И я просто помню, что я первый раз надела VR-очки, и я, короче, стукнулась об диван, и чуть не упала, и мне интересно вообще, вот насколько люди, которые впервые надевают на себя очки виртуальной реальности, как они не знаю, по вашему опыту вообще реагируют на происходящее, бывает ли, что это кого-то пугает. Ну и интересно послушать, да, какие игры самые популярные, самые ходовые, как сказал Руслан.
2: А Если говорить про клуб виртуальной реальности, то делаются специальные зоны, физические зоны, ну, то есть какие-то квадратики или арены, да. Контент, сама игра виртуальной реальности не выходит за эти физические препятствия, то есть это специально подготовленные площадки, обычные парки виртуальной реальности, в которых довольно безопасно использовать шлемы виртуальной реальности. Mm -hmm. Вы выбираете безопасную зону внутри своей комнаты, очерчиваете ее таким кругом или овалом, и начинается у вас игра. Ваши комнаты и вот эта безопасная зона запоминается вашим шлемом. Если вы внутри уже любой другой игры в шлеме виртуальной реальности начинаете даже рукой выходить за пределы этой безопасной зоны, то шлем вам начинает давать подсказки о том, что еще немножко, и вы можете удариться, и вернитесь в безопасную зону.
0: А как он дает вот эти подсказки? Этого. Он начинает, не знаю, вибрировать, мигать красным, огромная плашка
2: внимания, вернитесь обратно. Это в зависимости от контента. Есть, наверное, стандарты, когда у вас начинают виды немного джойстики, и начинает показываться такая сетка полупрозрачная. То есть у вас немного становится более блеклый контент, и показывается, что вы уже заходите вы за пределы. Да. Такой за такой пределы сетки, да.
1: Uh -huh. Ну да, звучит, кстати, успокаивающе.
2: Так что не волнуйся. А люди, которые...
1: Не убьёшься,
0: да, а люди которые вот,
1: ну, например, сами на себя только да не играют с друзьями, а сами на себя надевают uh -huh. шлем, бывает ли, что они прям искренне пугаются? Я просто знаю, что есть разные, например, аттракционы, виары, ну какие-нибудь страшные американские горки, или в горах можно летать, находиться. Вот, это очень реалистично. Я, по крайней мере, по себе помню, как вообще бывает, что <laughs> люди пугаются, или, например, наоборот, в восторге таком, что потом ходит. Я вспомнил
0: смешной мем на эту тему. Я видел какой-то видосик, где на бабушку надели очки виртуальной реальности, и на нее начала как бы акула ее как будто съедать. И в этом видосике бабушка достала пистолет и начала стрелять в телевизор и по верочкам. Короче, да, это был очень смешной момент.
2: На самом деле, даже буквально там еще практически 10 лет назад, когда виртуальная реальность была довольно примитивной, когда еще были только пластиковые или картонные такие коробки с линзами, в которые вставлялись телефоны, уже было у людей ощущение, что ты находишься внутри игры. И они или пугались, или радовались, или там, ну, в общем, не знаю, испытывали весь спектр эмоций. Но это очень сильно зависело от того, насколько разработчики контента с одной стороны понимают, как работает восприятие мозга человека и зрительное, и аудиовосприятие. И, с другой стороны, они делают специальный контент, либо чтобы напугать людей, либо чтобы порадовать людей. Это как кино. Ты когда делаешь игру, ты сначала выбираешь тематику и придумываешь, что ты хочешь, чтобы твои пользователи игры испытали в той или иной ситуации. Когда разработчики делают игру, если они хотят тебя напугать, но ну, даже в, самых, в самом начале, когда только первые игры виртуальной реальности появлялись, это были либо американские горки, или какие-то качели, или там какие-то пугалки. Это всегда либо эффект неожиданности, либо работа была с э, вестибулярным аппаратом, когда у тебя довольно широкий угол обзора, ты не видишь основной... Мир, ты видишь то, что там у тебя есть, когда ты, не знаю, ты немножко крутишь головой или покачиваешь головой, твоя картинка меняется uh -huh. внутри игры, и ты уже начинаешь ощущать себя частью контента. То есть ты не воспринимаешь это как, как мультик, хотя когда ты смотришь какой-то фильм в телевизоре, ты, или ты можешь испугаться, если команда проекты, которые делают этот фильм, хотели тебя испугать. Uh -huh. Поэтому есть разные направления и разными штуками разработчики игры пользуются для того, чтобы погрузить пользователей игры еще больше вовнутрь контента, чтобы люди начали проживать жизнь, которая им там показывается. мы чаще всего не используем такой контент, потому что мы вообще начали свою деятельность как разработчик технологий игр виртуальной реальности. И это было еще в 2016 году, когда не было парков, когда не было нормальных шлемов, когда не было систем перемещения. И мы придумали и начали на самом деле с того, что делали как раз технологии игры для вот таких арен виртуальной реальности, где люди могли бы все вместе играть в какой-то компании ощущать себя частью игры и играть в разный контент. У нас были и страшилки, и стрелялки, и проект с фиксиками. В общем, разные были истории. Но начинали свой проект с того, что мы стали разработчиками игр и технологий. И дальше начали думать, что нам с этими разработанными играми и технологиями делать и как их окупать. И это нас привело к тому, что мы начали открывать парки виртуальной реальности как я вам говорил, в них бывают аркадные условные игры, когда играет небольшая компания или один человек
0: угу. без
2: перемещения. И арены. Мы пошли в направление арен, и в своих парках виртуальной реальности делаем арены подразумевая то, что к нам будут приходить компании, и мы привлекаем к себе приходить людей группами, просто потому что это... Так веселее просто. Это на самом деле не только так веселее, в этом еще есть, безусловно, экономическое обоснование, и не одно. Потому что довольно сложно привлечь людей, у которых нету Потребности пойти в виртуальную реальность. Особенно это сложно делать экономически, когда ты привлекаешь себя одного-двух человек для того, чтобы они пришли со средним чеком в зависимости от региона нашей страны, от там, 150 до там, 500 рублей. И предприниматели не могут привлекать себе такую аудиторию, потому что у них тогда не будет сходиться юнит-экономика. Uh -huh. И чаще всего предприниматели начали сейчас делать микс. Это какие-то могут быть аркадные игры и арены, либо только аркады. Ну, в общем, сейчас, на самом деле, бывают разные клубы виртуальной реальности, но все в целом нацелены на то, чтобы привлекать к себе группы людей. И на самом деле формат такой, когда ты приходишь, ну, условно говоря, на какой-то праздник, будь то, не знаю, там корпоративное какое-то мероприятие или там, встреча выпускников или просто там, день рождения. Когда ты приходишь в компанию, должна быть комфортная обстановка внутри парка виртуальной реальности, должно быть правильное зонирование для того, чтобы вам было комфортно проводить там время в компании, где вы можете не только поиграть, где вы можете посидеть, отдохнуть, где вы можете перекусить, где вы можете, не знаю, спеть в караоке, если вам хочется, Компании в среднем, ну условно говоря, там, от там, 6 до 50, например, человек, в зависимости от того, какой парк виртуальной реальности вы выбираете и там, как предприниматель его изначально себе задумал. Это может быть комната, на самом деле, от там, 60 квадратных метров. да, На ней просто может играть одновременно там, человек шесть всего. В ней, на самом деле, могут быть столбы, какие-то препятствия, какие-то выступы или whatever, что угодно. Потому что все эти столбы, препятствия и выступы можно обограть внутри игры. То есть, условно говоря, разработчик внутри игры может на месте вот этого конкретного столба поставить колонну, бочку, дерево, машину, и вы внутри виртуальной реальности не захотите идти в столб.
0: Ну, то есть, вы увидите преграду, преграду,
2: и понятно, что. Вы увидите да, преграду, да, да. и вы волей-неволей волей будете обходить, да, безусловно. Только если на физическом пространстве есть какие-то преграды, то чаще всего разработчики игр для арен, они делают еще дополнительную зону отчуждения. То есть, условно говоря, там если есть колонна, например, на метр, на метр, разработчики игры стараются поставить туда какой-то виртуальный предмет, который будет физического места занимать, ну, условно говоря, 3 на 3 метра, чтобы даже если по инерции человек зайдет в эту машину или в это какое-то виртуальное препятствие, чтобы у него еще был какой-то буфер
0: для безопасной игры. Это получается, что надо конкретную игру переделывать под разные типы арен, что ли? То есть вот один разработчик... Да, это всегда так делается. Делается. Ого, а есть ли какая-то возможность, например, вот конкретно владельцам клубов, ну, предположим, вот вы разработчик да. VR-софта, да, и у вас, да. например, есть по лицензии там шесть клубов VR, да. и во всех шести разные арены, и получается, то есть самим разработчикам нужно учитывать особенности каждой арены, а нет ли такой возможности, чтобы, например, сами владельцы клубов под себя как-то перестраивали VR-пространство вот этого вот проекта? Ну, на самом деле, получается,
2: есть три варианта. Первый вариант — это разработчик делает игру Который он просто говорит, там, ребята, вот наши там партнеры, условно говоря, которые хотят открыть парк по лицензии, вы вот берите помещение в аренду, где будет свободная зона, условно говоря, под те размеры игры, которые мы заранее придумали. Mm -hmm. Это не дает необходимого уровня, как это сказать, флексибилити, когда ну, у тебя недостаточно предпринимателей, которые хотят открыть арену виртуальной реальности, у них не получается или получается с трудом подобрать нужного формата помещения. И тогда у них общая площадь парка виртуальной реальности, который они хотят открыть, будет либо избыточная, либо недостаточная. И это очень сложно. Поэтому чаще всего разработчик подтюнивает игру непосредственно под фактические параметры помещения, которые нашел лицензиат. Но технически, как ты правильно сказал, можно сделать такой условный конструктор, когда человек, который захочет открыть арену виртуальной реальности, условно говоря, как в Майнкрафте, выстроит себе из таких пресетов какую-то картинку, которая будет соответствовать его габаритами помещения. Когда мы считали и думали над этой историей, мы приняли решение, что нам будет дешевле и быстрее самим подгонять под помещение. игру под вот, фактически... Да, размер помещения, просто потому что вот этот конструктор, его делает довольно долго и дорого, а подгонять игру под размеры помещения, это, в
0: общем-то, занимает, на самом деле, не больше, там, мне кажется, 30-40 минут. Серьезно? То есть под любой тип помещения разработчик может за пару часов сесть и склепать, ну, не склепать, как бы ну, форматировать да. пространство ну... так, чтобы оно попадало да, в реальный да, физический да, размер? да, да. да. Конечно. Прикольно, Конечно. я даже не знал, что это так легко. Я думал, Но нужно это, сидеть, на самом деле код не... переписывать, все дела. Нет, зачем
2: код переписывать? Есть отдельно код игры, это игровая логика, угу. да? И есть отдельно графическая часть. То есть, когда разработчик разрабатывает игру, у него есть несколько частей. Там Есть логическая часть игры, есть графическая часть игры. И когда мы говорим о том, что надо подточить, условно говоря, игру под размер комнаты, то там меняется только графический элемент. И, условно говоря, открывает разработчик себе эту сцену, такую там на компьютере, и он просто немножко двигает стеночки или берет и копирует коробочку и вставляет ее в нужное место в другое или переносит. Ну, то есть это несложно.
0: Mm -hmm. Прикольно. А какие вот... Сейчас у NGHVR есть проекты для вот такого кооператива на 10-15 человек. Ну, то есть я правильно понимаю, что есть, наверное, шутер какой-то, где можно друг в друга пострелять. Да. Наверное, шутер, в котором можно от кого-то отстреливаться, наверное, целой компании. Да. А что еще? Какие есть вот варианты развлечения в Многером?
2: Для детей мы сделали, для детей и для девочек. У нас был маркетинговый, на самом деле, такой вопрос. То есть шутеры, понятно. То есть как бы это первое, что... Становится явным, когда ты хочешь сделать какую-то игру команда на команду. И мы начали с того, что наклепали шутеров. Мы сначала наклепали шутеров, как разработчики, потом такие думаем, а что нам с этими играми делать. Открыли свой парк виртуальной реальности. Когда открыли свой парк виртуальной реальности, мы начали привлекать себе разную аудиторию. Сначала попробовали привлекать молодых ребят, по одному-два человека по билетам, чтобы они пришли, поиграли. Там не сошлась э, юнит-экономика. Там у нас цена привлечения клиента была всегда выше, чем э, средний чек. Uh -huh. Потом мы начали думать, а как нам привлекать группы людей, потому что так, в общем-то, как бы складывалась юнит экономика. Мы начали думать и размышлять, там, окей, какие есть поводы для того, чтобы люди пришли группой. И, в общем-то, мы сфокусировались на том, что есть там детские и взрослые дни рождения. И детских дней рождения, на самом деле, вот, по крайней мере, по нашему опыту, у нас примерно там, на 90% выручка наших парков состоит из проведения детских дней рождения. При этом мы так сформулировали себе, что это не детские и детские дни рождения, да, что это дни рождения... Для взрослых детей, и чаще всего это ребята, которые на самом деле там в районе 10 лет, уже 10 и старше, и им уже не интересно детские помещения, поэтому у нас там никогда не увидите никаких фиксиков, это обычно пространство какие пространства, какие-то яркие там с подсветками неоновые. И когда к нам начали приходить заявки на проведение детских дней рождения, а у нас такие только, там, не знаю, 5 шутеров в разных тематиках, то
0: космические, то приведение ловить, то еще что-то делать, то друг по друг стрелять. Но механики пробить. везде одни и те же. Ну, то есть как бы визуальная ну, балочка только меняется.
2: Но плюс-минус, да-да-да. И мы в какой-то момент такие сели и поняли, что у нас есть много заявок от мам, у которых девочки. <свят> мы такие... Надо решать проблему.
1: Мамам и девочкам тоже очень нравятся да, шутеры. Да, да. Сто
2: <свят> процентов, ты права, Безусловно. И мы ровно то же самое говорили мамам девочек. Просто не всем типа это Типа Вы локей. не переживайте, ваша девочка просто <свят> постреляет. Это
1: неизбежная. Да. <свят> <свят>
2: да, да, да. Ваша <свят> девочка тоже любит стрелять шутером. Она такая, не, не 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 Она ходит на рисовании и на скрипку. Вы что?
1: Это прямо вы меня сейчас описали. Я попошла на шутер.
2: Надо тебе как-нибудь заглянуть будет. <смех> На самом деле детям очень нравится. Это, знаете, это есть... Ну, то есть даже если они никогда этого не делали, и они когда пробуют, им это все равно прикольно. Но для того, чтобы решать маркетинговую задачу нашу продуктовую, да, для целого парка мы начали думать, какой нам контент делать. И нам пришла в голову мысль, что надо сделать игру вышибала. И мы сделали игру вышибала. Это такой же кооператив, только ты кидаешься всякими штуками друг в друга. <смех>
1: Я так слушаю, вы столько всего перечисляете, и арена, и разработка. Есть ли не секрет хотя бы примерно, насколько дорого было все это открыть, сколько это стоило?
0: Давайте для начала так, насчет разделим, то есть, например, стоимость разработки софта, да, и стоимость открытия вот одного VR-парка.
1: Да, и много ли каких-то трат, которые требуются больших на протяжении вашей работы, ну, имею в виду именно связанных с оборудованием, устаревает ли оно быстро или оно работает много лет?
2: Да, окей, давайте тогда это разделим. Я думаю, что на самом деле стоит, наверное, как-то больше детализировать непосредственно открытие клубов, потому Но что... если есть разработ... НДА, можно не говорить.
0: А то мы все попадем под НДА.
2: Не-не-не, просто разработка, она у всех компаний стоит разных денег, потому что очень сильно зависит от того, какой командой ты разрабатываешь как ты изначально разработал проект, такую конву и сделал какой-то конструктор для того, чтобы себе собирать новые игры. То есть оно очень-очень сильно зависит от многих факторов, от продолжительности игры. То есть это, на самом деле, довольно сложно оценить. Если говорить про открытие парка, то, на самом деле, это сильно зависит, опять же, от формата, который вы будете открывать. Потому что самое... Ну, например, арену я хочу. Вот, хочу да, если вы хотите открыть арену, вам надо, в общем-то, несколько простых штук. Вам надо раздобыть игру по лицензии, вам надо купить шлемы,
0: uh -huh.
2: вам надо снять в аренду помещение и, не знаю, там, поставить компьютер. Ну, там, если нужно сделать ремонт. Вот можно обойтись таким сетапом. Но, опять же, очень сильно зависит непосредственно от объема инвестиций в площадку. То есть, если там почти готовое помещение, то ты, по сути, там какие-то только небольшие штуки закупаешь, типа оборудование, которое, если что, ты можешь перевести в другое место.
0: А, кстати, а какими VR-шлемами вы по большей части пользуетесь? Oculus? Uh, я не знаю, может, Vivo? <laughs> Oculus, бог. да. Ну, сейчас, на самом деле, есть аналоги окулуса. Китайские
2: есть шлемы пика. у нас. Сейчас у меня буквально я разговаривал на днях с техническим директором они сделали адаптацию всего нашего контента под альтернативные шлемы на всякий случай. Потому что с безусловно, сейчас сложно работать. Mm -hmm. Его всегда было сложно привести, но сейчас его еще и сложно активировать. Потому что его надо активировать через запрещенные социальные сети, um, да, и это требует какого-то на самом деле просто. Надо поставить VPN на роутер, чтобы у тебя там начало все работать, но ну, это, короче, жесть. Ну да, это шлем Oculus. Они, по-моему, в среднем сейчас стоят около 35-40 тысяч рублей. Ну, кстати, недорого. Я думал больше. Это не супер дорого, да. Цены колеблются очень сильно. Но насколько я помню, там, крайне я смотрел там районе, что там 30
0: Ну, Вот если я посчитать, я например, арена требует, предположим, 20 шлемов да, по 40 тысяч. Ну да, -то, допустим, 20 -то шлемов уже да. 800 тысяч. У нас есть. Ну, лямчик где-то да, да, в среднем, просто на шлемы. Да, а аренда помещения. Лямчик, я бы сказал, что уйдет на шлемы, на
2: какие-нибудь там пару телеков и там комп с роутером. Вот на это идет лямчик. Ага, да, еще помещение. Ну да, дальше помещение там, не знаю, мебель, холодильник, кофеварка. но сейчас будет зависеть от того, что предприниматель захочет открыть. Мы долго занимаемся непосредственно операционным бизнесом и управлением вот этими вот парками. Мы понимаем, что как бы человек должен, когда собирается открыть парк виртуальной реальности, он должен понять, что он будет внутри этого парка продавать в итоге и кому. И под это он должен выстраивать инфраструктуру внутри парка. То есть, условно говоря, если он собирается делать, не знаю, там, игры по 20 человек и проводить турниры, и, например, может быть, он не будет вообще заниматься детскими днями рождениями, а будет просто какие-то турниры постоянно молотить с призовыми фондами, то это один формат. Ты берешь ангар, там строишь арену, у тебя есть стойка ресепшн, у тебя есть какие-то ящики, у тебя есть кулер с водой, санузлы, и погнали. Это одна форма. Если ты собираешься, если предприниматель собирается открывать парк развлечений, куда будут приходить чаще всего дети, не знаю, там 10 лет компаниями в среднем, 10 человек, то он тогда будет открывать это в каком-то удобном месте, где там будет место для детей, где будет место отдельно для родителей. Парковка. Где будет парковка, где будет логистика, где будет, ну, в общем, разные штуки. И наполнение должно быть какое-то развлекательное, возможно, для родителей, какая-то специальная зона для детей, где они могут и, там, всякими штуками заниматься. Там тебе надо договориться с партнерами по еде или готовить самому на самом деле, как бы, мне кажется, что в принципе, вилка для открытия парка с ареной, она может быть, наверное, там от полутора, скорее, да, до бесконечности, потому что предприниматель может прийти в голову, например, сделать поставить несколько арен, да. да. сделать несколько арен. Или, например, там поставить, не знаю, какие-нибудь гидравлические аттракционы вовнутрь, когда ты надеваешь шлем, садишься в какое-то кресло, и тебе там начинает трясти. О, это те
0: самые 7D кинотеатры, да? Которые... Ну, что-то типа, да,
2: то есть поэтому как бы с точки зрения бюджета, ну, это довольно абстрактно. На ну что, и открываем. Готовы вложиться в веркло. Если у тебя есть
1: 2 миллиона. лишние 2 миллиона.
2: Да, я сейчас вот зайду домой.
1: нашел?
2: Если у вас есть лишние 2 миллиона, если вы нашли помещение нормальной стоимости аренды, то прям можно, не думая, открывать арену виртуальной реальности. Если ты делаешь актуальный продукт для какого-то понятного объема рынка, ты его можешь наполнять, не знаю, там, свою локацию, свой парк виртуальной реальности. И к тебе будут ходить и с удовольствием люди играть. Это не супер дорого. Это гораздо дешевле, чем открыть кофейню, честное слово, или ресторан, или какую-то кафе. Вообще, открыть парк виртуальной реальности — это существенно дешевле, чем открыть даже, блин, Лазертаг. Потому что для Лазертага... То есть подумай сам. Вот смотри, вот у тебя, например, есть
0: парк виртуальной реальности, где есть арена виртуальной реальности. У тебя есть Лазертаг. Вот мы сравниваем. Ну, просто для Лазертага, например, не нужно помещение. Я могу нацепить на людей вот эти шлемы, датчики, дать им в руки эти бушки ага. и пустить их, я не знаю, в соседний лес. Ну, оградить территорию, пустил, все, стрелять. Это очень классно. Наша страна поделена на разные климатические зоны. Тоже верно. И... <laughs> да. Тоже верно. На, не, на чем, не, чем соснов, <laughs> да? Не поспоришь. не всегда комфортно <laughs> тусоваться Я на улице. Я представила,
1: минус 40 в Якутии,
2: и так самое время лазерта. Или там плюс 12 и ливень, и как бы если ты в лесу, то у тебя время, из, условно говоря, там, дома до этого леса, оно становится длинным. Поэтому... Давайте будем сравнивать, что это одно в помещении другое в помещении. Окей, ладно. Да. Ну вот, с основ... основами, зак... основами закончили, да. Переходим к главному. Да. В общем-то, как бы есть одна арена, есть другая арена. Ну вот, чтобы люди могли играть в шлемах виртуальной реальности, тебе нужно просто, чтобы у тебя был ровный пол, по сути, и какая-то подсветка. Ты можешь вообще ничего не делать, никакого ремонта в этом помещении, потому что ты можешь сделать так, чтобы у тебя люди... Надев шлемы, заходили в эту, условно говоря, игровую зону. Там может быть, не знаю, что угодно, там окна заколочены, какие то граффити написаны, они все равно этого не увидят никогда. И у них весь контент показывается внутри игры, там у них могут быть джунгли, может быть, все прекрасно, как бы, и все будет весело. И тебе не надо делать ремонт в этом, на самом деле, большом по площади пространстве. Или у тебя есть другая опция, это лазертаг. В лазертаге все очень просто. У тебя нет шлема виртуальной реальности и для того, чтобы у тебя были какие-то препятствия, тебе нужно сделать эти препятствия. Тебе надо сделать эти препятствия, тебе надо сделать атмосферу внутри, тебе надо подсветку, какие-то моргалки, пищалки, кучу, не знаю этих блин колонок поставить,
0: чтобы аудиосопровождение. Продумать, было. как это, где будут укрываться, из откуда стрелять да, да, и да. так далее.
2: Потом эти стены, блин, передвигать, если вдруг у тебя не получится наладить игровой баланс. Ну то есть. На самом деле мы сравнивали и лазертак открыть существенно дороже. Ну, просто физически его открыть существенно дороже. Там а он и по оборудованию дороже получается. Но там есть небольшой нюанс, что Амортизация оборудования лазертага не такой быстро, как у шлема.
0: А, ты шлемы изнашиваются все-таки быстрее, чем вот эти вот автоматы
2: и датчики? Ну да, но автоматы и датчики их делают специально, чтобы там с восьмого этажа можно скинуть и
0: ничего не будет. Ну понятно, ну, да, окулюс ты не скинешь с восьмого этажа при своем желании. Нет, ты можешь? Но, нет, можешь скинуть, пожалуйста, да, но это будет его единственный полет в жизни. Вот.
2: Окулюс, который смог. Да. Если говорить вот про такое там хардкорное использование, когда у тебя в день, например, проходит вот, не знаю, 5-6 дней рождения, на которых нон-стопом играют дети в эти шлема, скорее всего он будет уже начинать вставать там, через пару лет. Ну, то есть ну, там, на второй год эксплуатации нужно будет с ними что-то делать. Mm -hmm. ну, как бы Мы вспоминаем, что комплект Oculus на 20 человек стоит 800 тысяч плюс-минус. В среднем для того, чтобы проводить детские дни рождения, достаточно 10-12 шлемов. Соответственно, у тебя бюджет на шлемы 600 тысяч рублей. Средний детский день рождения в Москве стоит в районе там, 24 тысяч рублей, в зависимости от района. Непосредственно шлема окупаются быстро.
0: Короче, да, вот эти деньги вложены, ты отобьешь явно в течение первого года, скорее всего.
2: Ну да, если у тебя не будет супер дорогой аренды или у тебя не будет очень больших инвестиций на ремонт. То ты отобьешь, в общем-то, как бы нормально. Получается
0: хороший возврат на капитал? Сейчас мы этим эпизодом подкаста просто взрастим поколение людей, которые такие так. Мы открываем собственные VR арены. Пожалуйста, пожалуйста.
1: А кстати, вообще, как вы думаете, куда дальше? Ну, то есть, вот сейчас есть VR поиграть одному в аркадные игры, есть VR на аренах. А что еще может быть? Как будет это все развиваться? Есть ли какое-то представление, или это непредсказуемо пока что?
2: я думаю, что ничего принципиально изменяться не будет. Ну, потому что такого продуктового вот, фактически там сложно что-то поменять. Да можно менять контент, можно менять, не знаю, оборудование, делать его более технологичным. Но в целом есть аркады, есть арены — это, по сути, два продукта, к которым люди привыкают. И они похожи на что-то из другой жизни. Условно говоря, все мы помним какие-нибудь космики или другие аркадные развлекательные центры, где есть аркады.
0: О, я помню, где я в детстве там... в них
2: постоянно да. ходил там, то, там этот просто. House of the Dead, отстреливал зомби да, из этих да, каких да, автоматов да. Или, там, на шикарно. Тачку вгонял, да, 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 вообще шикарно. Мышей молотком долбить. Ну то есть есть один паттерн и похожий продукт. Вот есть обычные аркадные арены, и есть аркадные игры виртуальной реальности, пожалуйста, они могут быть модифицироваться, могут быть с разным контентом, но есть какая-то вот логика, да, продуктовая. И есть другое направление, это вот лазертак, есть еще такой арчи так, это когда луками стреляешь, есть нерфы, есть, не знаю, там квазары, есть виртуальные арена. Это вот примерно вот про одну. Но мне кажется, что там особо ничего не будет так принципиально продуктово меняться. Но ну, это вот мое что? мнение. Потому что как бы есть лазертак как индустрия, он 40 лет уже, он существует практически, и они каждый год там как-то там выше объем инфляции, этот рынок
0: растет, и он не падает нет от локдаунов, ни от чего. Поэтому я думаю, что это будет примерно то же самое. Это интересно, получается, что вся виртуальная реальность, которая есть сейчас, ну точнее развлечения, виды развлечений виртуальной реальности, которые мы обладаем сегодня, по сути, все это заложено старинными игровыми автоматами, в которые мы рубились еще... Ну ладно, окей, не мы, прям да, мой папа да, там да. рубился в 80-е, да. 90-е годы. Да, в подводной лодке, да. Да, шикарно. Оболочка какая-то просто меняется изменяется. А так, по сути, да, это все то же самое.
1: Мне захотелось... В
0: VR, VR или в реальность?
1: И в реальность
0: Ну что ж, я думаю, после этого выпуска мы точно зайдем в один из парков Engage VR.
1: Да, на самом деле, спасибо вам огромное за то, что нашли время. Я уже поняла, что это такой большой проект. Я уверен, что у вас очень много дел. Мы обязательно оставим в описании к этому подкасту ссылки которые ведут на страницы ведут проекта Engage.r, да? да, страницы, поэтому если, друзья, вам будет интересно изучить, попробовать, то вы теперь знаете, где это сделать. Спасибо, Михаил, вам огромное за сегодняшний выпуск, и я желаю вам больших успехов, вы большой молодец. Спасибо я большое. очень вдохновляюсь историями других бизнесов, мне кажется, это очень круто.
2: Спасибо большое, ребят.
1: С вами был подкаст Ясно Понятно и его ведущие Ира Любина и Руслан Жигалов. Все нужные ссылки на наш подкаст на разных платформах, где вам удобно будет его послушать, а также на проекты Михаила вы найдете в описании. Делитесь выпуском с друзьями, рассказывайте о нас, а мы с вами встретимся уже в следующем сезоне в подкасте Ясно Понятно. До встречи!